0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez...
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, ça fait déjà quelques jours qu'on en parle de toute cette désinformation entourant la guerre en Ukraine euh, qui circule en ligne. Ça pousse certaines personnes euh, à entre guillemets se radicaliser. Euh, si on veut un peu le même principe qu'on a vu là avec la pandémie, euh, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Euh, vous allez me dire et on voit des images qui sont très engageantes entre guillemets d'un côté comme de l'autre. Les esprits s'échauffent. On est avec David Morin qui est prof, euh, vous le connaissez maintenant, qui est spécialiste de la radicalisation et des extrémismes violents. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour Geneviève. Bon, euh, on s'informe beaucoup sur les médias sociaux, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire, parce que dans le cas des conflits comme l'Ukraine, ça nous permet aussi d'avoir accès à de l'info plus rapidement, peut-être d'être mis euh, au courant de certaines aberrations. En même temps, j'ai envie de dire, euh, le rabbit hole, comme on l'appelle, comme on l'a vu là avec les, les, les conspirationnistes, ce trou du lapin-là dans lequel on plonge des fois peut nous mener vers une certaine désinformation et c'est risqué d'avoir un point de vue peut-être vraiment sans nuance là, quand on consomme seulement, par exemple, des vidéos sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur ce qui se passe en Europe de l'Est en ce moment.
0: Ouais, bah, ben, écoutez, on est dans une autre crise et donc ouais. euh, à chaque fois, les crises sont propices à la désinformation. Pour ce qui est de la guerre, on dit souvent que la vérité est la première victime de la guerre, ça se confirme. Mmh. Donc effectivement, là, on se retrouve encore une fois dans des camps un peu polarisés, encore que c'est quand même important de rappeler que le soutien à l'Ukraine, si on en croit les derniers sondages, notamment léger, qui a publié un sondage il n'y a pas longtemps, est quand même écrasant par rapport à ceux qui supportent l'agression russe. Mmh. Donc effectivement, on voit sur les réseaux sociaux de part et d'autre, d'ailleurs, la propagande où je dirais que l'information est un élément stratégique dans les deux camps, donc on voit effectivement circuler mmh. tout et n'importe quoi. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que euh, on, on voit émerger, en tout cas dans les communautés un petit peu conspirationnistes, mais là encore, je serais bien incapable de vous dire, si c'est une majorité de gens qui y adhèrent, je n'y crois pas, mais un certain nombre de propagandes pro-russes, ouais.
1: Oui, ben c'est vrai, dans certains euh, médias aussi, là, entre autres une radio de Québec dont le nom est une lettre de l'alphabet, euh, certains leaders aussi euh, des mesures, euh, anti-mesures sanitaires, là, euh, pardon, qui se sont prononcés ouvertement comme étant pro-Poutine, je pense à Rambo-Gauthier, Mel Goyer, euh, il y en a d'autres aussi, le même euh, Maxime Bernier, euh, qui, qui en beurre épais sur Twitter en ce moment sur le fait que en, les médias font de la propagande anti-russe, pro-ukrainienne. Euh, puis je chroniquais là-dessus, vendredi, là, la récupération de la figure de Vladimir Poutine par certains conspirationnistes, certains groupes d'extrême droite, puis ça a l'air paradoxal, M. Morin, de se dire, « Hey, ce monde-là, ils veulent la liberté, puis ils sont en train d'aduler un dictateur qui agresse une autre nation. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cet attachement-là envers Poutine de la part de ces personnes-là, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer?
0: Oui, alors, ils ne sont pas une contradiction prête, euh, on va se dire, mais effectivement, euh, là, on voit que le fait de, de qualifier Trudeau de dictateur quand on a M. Poutine en face peut mm -hmm. en faire sourire plus d'un. Ben,
1: hey, Maxime Bernier, bien. il a traité Christian Freeland de, ouais. na de nazi, c'est quand même quelque ouais. chose,
0: là. Oui, 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 oui. Et puis, euh, de vous à moi, je pense que euh, peu importe l'évaluation qu'on fait... Euh, l'appréciation qu'on a du discours politique de M. Bernier, c'est indigne d'un chef de parti politique. Bien sûr, euh, bien ça, sûr. Ça, ça me semble très clair. Mais là, pour ce qui est de votre question sur le, le pourquoi un peu, ben, en fait, il y, y a plusieurs explications. La première, c'est que, euh, pour un certain nombre de, de ces personnes-là, le, le, le logiciel conspirationniste est téléchargé et s'applique, en fait, maintenant un peu dans n'importe quel cas de figure. Donc, euh, si vous voulez, c'est la différence entre parfois adhérer à quelques théories du complot et puis être réellement conspirationniste. Donc là, on voit que tout de suite... Euh, on va aller essayer de chercher un complot quelque part, de prendre mmh. le contre-pied finalement de ce que dit le, le gouvernement, etc. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, évidemment, c'est euh, l'influence euh, du trumpisme euh, qui est plutôt, hein, alors même si c'est pas... Euh, 100% vrai, mais qui est plutôt quand même favorable ou en tout cas sympathique à l'endroit de, de Poutine. Donc je pense que euh, il y a cette, cet élément-là aussi euh, qui est euh, présent. Et la troisième raison, je vous dirais, c'est qu'effectivement euh, il y a quand même de l'onde d'acte dans les cercles conspirationnistes et de la right québécoise et canadienne la présence de la propagande russe. Alors un certain nombre de journaux euh, ben, Russia Today ou Sputnik, pour ne pas les citer, oui. euh, ont quand même été souvent euh, pris euh, la main dans le sac à essayer de faire un peu de désinformation et de propagande pro-russe. Donc quand vous mmh. mettez ces trois euh, raisons-là au moins, ben, c'est pas très étonnant finalement de voir à un moment donné euh, ces, ces, ces gens-là finalement euh, appuyés oui. Euh, appuyer le, le régime russoin.
1: Il y a cette idée aussi, euh, M. Morin, que les gouvernements occidentaux sont corrompus, qu'ils nous, qu nous mentent et qu'il faut renverser ces régimes-là dans une certaine pensée accélérationniste. C'est peut-être aussi ça qui les unit, ces gens-là.
0: Oui, absolument, il y a ça. Il y a aussi l'idée d'une conspiration internationale occidentale oui. euh, qui finalement... Euh, oui, te, mais de
1: te, te te dire te que te la mène. guerre en Ukraine, c'est une façon détournée de nous faire oublier les effets euh, négatifs du vaccin.
0: Absolument. Alors souvent, c'est ça qu'on dit. Une bonne guerre, c'est oublier tout ce qu'il y a de, de négatif dans une société. Il y a eu aussi une sorte de, de théorie farfelue. Je pense qu'on va pas s'en faire le relais ici. Euh, mais il y a deux éléments importants, je pense. Euh, le fait qu'il y ait une couverture médiatique qui soit quand même sympathique à la cause ukrainienne, à ouais. juste titre. Euh, ça, c'est quand même une vérité. Euh, on, le, on le on le voit. Donc, après, les médias font leur travail du mieux qu'ils peuvent, c'est de rapporter l'effet, etc. Euh, parfois, il y a un peu, comme on le disait, de désinformation des deux côtés. Donc, ça, cet élément-là, euh, en fait, mais me semble très normal, en fait, et pas du tout faire l'objet d'une conspiration. C'est ce qu'on voit souvent dans des conflits comme ça, où, euh, finalement, euh, il y a un choc de valeur. Bah, c'est vrai que, souvent, les médias occidentaux vont, vont avoir tendance... Euh, à être un peu plus euh, sympathique, mais en l'occurrence, ici, à la cause, à la ce... cause ukrainienne. Et pas, vous faites pas, bien. Pas le, le...
1: Non, non, puis vous, je pense que c'est intéressant de souligner que la désinformation, ça fait partie de la stratégie de toutes les guerres et de tous les côtés. Il y en a de la désinformation pro-Ukraine en ce moment, puis c'est pas parce qu'on est en train de dire ça qu'on est en train d'être contre l'Ukraine, euh, Mais c'est vrai que la couverture pro-Ukraine, majoritairement, ça peut être un terreau fertile pour ces personnes qui disent « Vous voyez, ils sont juste d'un côté, c'est juste... » orienté euh, vers une personne. Et moi, ce que je trouve dommageable aussi dans, dans toute cette histoire-là, c'est le racisme anti-russe. Parce que là, euh, on assiste à des comportements qui sont vraiment euh, épouvantables là, au Canada, des, 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 des ressortissants russes qui se font invectiver, qui se font insulter, des commerçants euh, qui ont vu les affaires baisser. Donc, ça a des résultats ici aussi, là, cette propagande-là.
0: Oui, absolument. Et puis, écoutez, à mesure que le conflit va avancer, et puis c'est un conflit terrible, avec des morts, beaucoup de morts civiles, etc. Il y a des risques de polarisation, et notamment au Canada, où vous avez une forte communauté ukrainienne et une communauté russe qui n'est pas négligeable. Donc là, c'est vrai que les tensions peuvent poindre à l'horizon. Et je pense qu'il y a évidemment toujours une confusion, et là c'est très très important évidemment de distinguer le gouvernement russe euh, de la population russe mmh. et de la diaspora russe. Donc, à ma connaissance, bien que je ne sois pas un expert de la diaspora russe, mais euh, je ne serais pas étonné qu'une majorité de la diaspora russe euh, ici, qui vit euh, au Canada... Euh, soit hostile à l'invasion euh, de, de, de l'Ukraine euh, par la Russie. Alors en Russie c'est plus compliqué évidemment et on voit des manifestants mais qui sont finalement pas si nombreux avec une certaine euh, anomie dans la société euh, russe qui s'explique évidemment hein, par un régime extrêmement euh, autoritaire et répressif qui fait que ouais. Euh, les gens hésitent à prendre la, la parole et puis finalement, bah oui, vous avez le gouvernement mm. russe euh, et qui lui, euh, ben, je pense euh, mérite les critiques qui lui sont adressées à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est toute cette confusion-là aussi, si vous voulez, euh, mm. qui se prête assez bien effectivement à des polarisations.
1: Et puis tu sais, on se parlait euh, quand on parlait ensemble du convoi des camionneurs euh, du fait que euh, d'insulter ces gens-là de les mettre au banc de la société ça faisait comme empirer le problème si on voulait là, les radicaliser encore plus parce qu'ils ont l'impression que la société qui les qui les dénonce les rejette donc ça les ghettoise puis je me faisais la réflexion suivante ce matin David Moret, quand je voyais toutes ces marques qui ont décidé de sortir leurs yeux de la Russie là, Ikea euh, Visa Mastercard H&M euh, euh, beaucoup beaucoup moi c'est en tout cas je pense que historiquement puis ça va être un sujet que je vais vouloir parler euh, avec le euh, que la personne qui est historienne à l'émission, mais je pense que c'est la première fois qu'on voit des grandes marques comme ça prendre partie, je veux dire Coca-Cola. Euh, les Russes, est-ce que ça peut les amener à endosser, si on veut, davantage la guerre de Vladimir Poutine en disant, regardez, l'Occident se tourne contre nous? Parce que j'ai l'impression que c'est une arme à double tranchant.
0: C'est un risque. Alors, c'est vrai que vous avez raison de dire que, dans la mesure où les Occidentaux, notamment, et leurs alliés ne se sont pas déployés en Ukraine, ils ont choisi une autre voie, qui est la guerre économique et que ces mesures-là sont sans précédent. Vous citiez ça, euh, on sait par exemple aussi que euh, les bateaux, etc., dans toutes sortes d'îles euh, pas très loin d'ici, sont Netflix, Donc ça va vraiment euh, très arrêter. très très Oui. Voilà, ça, ça va au-delà finalement juste des mots. Euh, là, l'idée est vraiment d'isoler euh, la Russie du reste du monde euh, et finalement de quasiment ou presque, Là, j'exagère un peu, mais la sortir de la mondialisation. Alors là, la dernière... Conversation qu'on doit avoir, c'est sur les échanges avec notamment le pétrole, le gaz, etc. Est-ce que réellement euh, on va arrêter finalement de l'importer Auquel cas Et là, je pense que vous avez tout à fait euh, raison. Euh, le risque, si finalement, c'est de punir la population russe et, et que. Ça va donner de la euh,
1: puissance je... au discours de Poutine
0: bah le récit, le récit de Poutine marche, risque de marcher finalement à l'intérieur de sa population en disant regardez ce qu'ils font, ce qu'ils font au peuple russe finalement, exact. parce que la désinformation, elle n'est pas juste destinée ici à l'Occident. La désinformation du gouvernement russe, elle est d'abord et avant tout destinée à sa propre opinion publique. Et je pense que euh, Poutine. Euh, a probablement plus peur de son opinion publique que de l'Occident, ou en tout cas a au moins aussi peur de l'un que de l'autre, mm. parce que le risque que cette guerre se prolonge et que finalement à un moment donné son entourage et puis euh, les gens disent on n'en peut plus est important. Donc là il a effectivement intérêt à mm. faire partir, porter une partie du fardeau euh, sur euh, sur euh, plutôt les, les, les pays occidentaux. Donc oui c'est à double tranchant. En même temps c'est toujours la même question you're damn if you do, you're Yordan, if you C'est vrai. Euh, en ce moment, il y a quand même des gens qui meurent, qui sont bombardés et euh, par, par centaines. Donc, euh,
1: oui. euh, Puis on les voit, ces images-là, elles circulent abondamment ouais. et ça, ça, nous, ça nous met dans des états pas possibles. Puis on va en reparler euh, avec ma prochaine invitée, David Morin. Merci beaucoup, qui est prof à l'Université de Sherbrooke, spécialiste de la radicalisation.